0: 吊胆、呆玩、色格、超级大机公布。各位好朋友、老顾客、阿公、阿妈、先生、小姐、恁阿兄。我是恁的好朋友超级大鸡，非常欢喜今仔日又搁在俏谈台湾，参加这个节目，跟大家来见面。那么我们今天呢，将会讲述到台湾摔跤做一个整理。哦，那大致在过去的节目的前几集当中，有用我们呃台语的方式呢，来跟各位讲过这段历史。好、哦，那当然经过了呃很多人的建议呢。那大志最近呢，也把它整理成了一个国语版，啊，能够让除了台湾以外的一些海外啊用国语说话的或听得懂的人来了解一下台湾摔跤的历史。那么，大致先简单了一下大讲述的内容呢，大概会分成三个部分。第一个部分呢，我们将会说到台湾第一个打摔跤的人。啊，也就是在日治时期出生的啊，佐伊约先生，佐先生啊，就是大家熟悉的罗生门刚五郎哦，他是第一段的故事。那么中间呢这一段呢将会讲到黄根满的故事啊、哦，这也是大家都知道的哈，狮、哦、王黄根满啊，哦、人现在也还在哈、哦。那再来就是到台湾摔跤哈、哦，洪朝雄先生这一段。然后再衔接到我们现在这个网络世代的摔跤手这个世代，啊，做第三部分，所以总共会有三个部分。那么大致呢，尝试性了啊、哦，我们看能不能一集把它讲完，不能的话呢，大致就会把它分成两集到三集啊。那当然，呃，大致也不敢说呢，能够把这个资讯会做的多完整，但是至少呢，让想了解这番。这段台湾的摔跤历史的朋友呢，能够清楚明白的大概有个轮廓，大概了解台湾的职业摔跤是怎么样发展到今年这一步的。那么，首先会想做这个题目呢，是因为大致常常在看一些这个职业摔跤相关的资料，发现这个国外的这个职业摔跤，不管是日本或美国的，其实他们的资料都整理的相当完善啊。嗯呃，很多专家学学者也都有去研究，很多人出过书。那么台湾相反的，在这一方面比较薄弱，甚至很多呢都只是流于这个呃街坊的传说哦。那这种东西没有具体的记录下来呢，很容易失传哦。尤其你看，像这个最近子研究了这个罗生门冈五郎，他的资料就算是已经是。呃，损失的很严重哈、哦，很难把它做一个很完整，因为他的同辈人哈、哦，因为这个呃，罗生门冈五郎先生就是卓先生，他其实出生在1920年，也是这个日治时期啊、哦，那大概是民国八九年的时候，所以说他同辈的人基本上都已经也不在这个世间上了，那跟他有接触的人，其实大部分的人。也都是七老八十，或者是说已经呃往生了，所以他的资料算是非常缺乏。那所以说，如果现在再不做整理的话，可能再过个十几年、二十几年之后呢，会知道的人更少。那所以呢，大致就做在这里先开个头，做一个简单的整理。那期待有相关的、有兴趣的人能够来慢慢把它补充的更完整。好，那么我们闲话休说太多哈。那先从我们今天的第一个主人公开始。第一个主人公呢，简单的来介绍一下，呃，他的名字叫卓怡约啊。他的这个“怡很奇怪，是一个言字旁，然后在一个台湾的“台”。那“约”就是约定的“约”哈。卓怡约他是1920年的3月5号出生在台中大甲，好、哦，他是一串台中大甲人。那呃，基本上他他出生的年代是民国九年，那就是大概是日治时期啦。所以他其实他的身份认同，他应该当时都觉得自己是日本人，事实上也是日本人，因为那时候是属于日本统治的时期。那他在呃很年轻的时候，可能大概是呃十几岁的时候，十七岁、十八岁哈、哦。根据网络上的资料，他在十七八岁的时候呢，就到日本去学习相扑，那根据根据他后来的回来台湾做一些指导方面，可能他也有顺便学习了这个柔道跟脚力的部分啊、哦，所以说呢，他可以说是呃这方面他都略有涉略。那他当时去日本的第一一开始是加入了这个花拢布屋，哈、哦，当这个相扑的大力士，哈、哦，依他的。身高跟体重呢？以前就是这方面的人才，大部分都是到日本去学习相扑哦，包含我们熟悉的日本的职业摔角之父力道山，他本身也是在这个摔角啊，也是在这个相扑开始崭露头角。那这里呢，大致在研究这些资料的时候，发现一个很有趣的现象，这个佐伊约呢，他是大概在。1940年，就是昭和十五年的时候，开始进入了相扑的道场花笼布屋。那他这个出道，在相扑出道的这个时间，居然跟这个立道山是同时间哈。立道山也是在昭和十五年五月，哦，开始了他的第一次在相扑露脸。那这个时间点跟这个呃佐一约是一样的啊、哦，是一样的。那么，先回归来讲这个卓伊约哈、哦，这个是算一个大致发现的一个巧合。那也也因此这个关系呢，就是说他们可以推断有可能力道山跟这个卓伊约是透过这个相扑在那个时期就认识了，也就是可以合理说，为什么他后来会加入职业摔角？哦，那肯定跟力道山是有关系的。那佐佐伊约后来在这个相扑呃出道以后呢，他是用自己的本名。那后来也有陆续改了几个名字，像新高山一郎跟后来的这个全景，哈、哦，都是属于他在相扑历史时期的名字。那所谓的新高山呢，这边讲解一下呢，新高山就是呃，因为当时的台湾的玉山。哦，算是在日本帝国辖下的第一高峰，比富士山还高。啊、哦，那玉山就是大概三千公尺嘛，所以说就叫做日本人称玉山为新高山。哦，那那这个呃，佐伊约以他这个高大的身材，又出生在台湾呢，所以啊、呃，就由这个布屋将他取名为新高山一郎这个名字。那在后来第二年之后呢，就改为这个泉“全景”哈，“全景”“泉”泉就是泉水的“泉”，那“井里的那个“锦”，“金”字旁的那个“锦”。那在1940年的5月呢，初次踏上图表的比赛。那在同一时间呢，立道山也在这个时期出道。好、哦，那立道山的这个呃相扑力士的名字叫立道山光浩，有兴趣的可以查一下哈、哦。那。他们都是相当碰巧就在同胜港踢啦，哦，同踢的啦，同时出现在这个摔跤手。那他在这个相扑的时间呢，也没有很长，大概在呃1946年昭和二十一年的十一月，他就离开了这个相扑界。那排名呢是目下十五枚目哦，目下十五枚目就是相扑的一个等级啦，那就是相扑会有。几个等级啊、哦，比如说这个木下啦、大关啦、成刚，就是有一个等级的制度。那他大概就是在排名木下15枚。那我有查过他的战绩，基本上就是属于平平的啦，胜负各半哦，并没有没有拿下任何场所的这个冠军了。但是就是呃一个中等的成绩。好、哦，那在46年离开的时候，那比立道山还早。哦，比力道山还早，力道山好像还是有打到这个，呃， 49年吧，还是5五五零年左右。哦，那，呃，结束了这个相扑生涯之后呢，他就在这个日本的电影出现。那事实上，他在日本电影可以查到的资讯，大概是到1 9 5 0 5五五五多年之后啦，是甚至在他的。就是在他打完这个摔角之后的时间，那他从46年到他在职业摔角，大概是1955年左右出现在日本的职业摔角上面。中间这几年的时间、哦，哈，大概是有这个呃九年的时间是一个空窗期，因为这个年代有点久远，基本上我想尽办法查到这九年他到底做了什么，呃，几乎是查不到。呃，因为也没有电影演出的作品，也没有在任何的相扑的场所出现，所以说这个是属于不确定。他这九年到底做了些什么？那有可能跟他后面学了这个柔道啊、脚力，说不定在这个时期，呃，经过修行，哈、哦，这是非常有可能的、哦。那当然这只是大致的推测了。哈、哦，这九年的空窗期。啊，查了这个卓伊约的这个一这一生，他有两个空窗期，基本上都是查不到什么资料的哦，这个还蛮特别的。那也没有人可以询问哈、哦，毕竟他这个年代比较久远哦。那所以说到他下一次出现在有文字资料记载的地方，就是在1955年的这个力道山的日本职业摔角。哦，他在这边出道了，那就是刚刚大致所说的，在日本职业摔跤的话，就是力道三在初期的这个日本的摔跤手呢，都是以呃柔道啊或者是相扑这一方面啊、哦，当然也有一些少数的角力。那其实大部分一开始都是主要的选手都是来自于相扑啊、哦，那这跟力道三本身是相扑选手出身是有关系的。所以说，他是利用他自己的人脉，肯定找了一批当时的呃退役的或者是即将退役的一些相扑力士来加入他的职业摔角。那么新高山就在这个时期加入， 1 9 5 5年加入。啊、哦，那新高山，呃，这个卓一约呢，他其实在可查的资料内，他好像只打了三年的职业摔角，也就是在1955年、5657这三年。哦，那。比赛的成绩也是一般般，就是胜负各半哦，胜负各半。那呃，比较有趣的就是他的这个比较常打的对手呢，有一个叫做田中米太郎的这一位呢，就是马场出道的时候的对手哦，所以说这个是冥冥之中都有一些牵连了哦，有一些有一些相关的这个牵连。那所以如果以他进入这个力道山的职业摔跤来讲的话呢，他可能就是算他的师弟辈吧，就是时间上跟年龄，其实他的年龄比力道山还大哦。他一九二零年，力道山是呃一九二三年还是二五年忘记了，反正他比他小小个三五岁吧。好、哦，那所以说在这一方面呢，他们就是冥冥中其实都互相有一些呃相关哦。那这三年的成绩大致也查过了哈、哦，这就是我们佩服日本的地方，居然有把它完整的在这个三年的职业摔角的一些赛程全部都有记录下来。那比赛内容其实大部分就是胜负，也是胜负各半嘛哈、哦。那好像也没有拿过什么头衔。那他倒是比较有趣的，他有做过一个呃，算是搞笑的组合嘛，就是这个凹凸组合。啊、哦，所谓的凹凸组合就是，当然你知道这个新高山啊、呃，这个周一约身高203公分嘛，那跟他搭配的是一位相扑选手，啊、哦，叫做呃藤田山忠义啊，那这个藤田山忠义的身高大概就是一米六出头吧， 1 6 3公分，所以说跟他的差距。差了大概四四十几公分，那所以蛮有趣，变成一个很有趣哦。七爷八爷哈、哦，那他们日本就叫做他这个组合在摔角叫做凹凸组合，那也是一个属于啊搞笑的这个这个这个感觉哈、哦。那他们的这个组合呢，其实就是蛮好，就是以搞笑风格，那所以说可以知道说这个新高山。呃，这个卓伊约可能在这个摔摔跤就是属于比较这个走这个娱乐路线的哈、哦，娱乐路线的。而且听说在那个时候还算是蛮受欢迎的。而且这个藤田山综艺在相扑的这个阶级其实是比新高山高蛮多，是比这个卓伊约高蛮多的哈、哦，比卓伊约高蛮多的。所以说加入的时候也有一定的人气。那。这个卓一约在这三年当中，其实好像也跟就是自己独独自在这个职业摔角奋斗啦，并跟台湾也没有什么很大的关联。哦，那因为当时是属于日治时期啦，台湾也属于日本的一部分，所以说呢，这是这个部分就比较没有过多可以琢磨的地方。那后来这个卓一约的呃，在打完这三年之后呢，消失了第二次。哦，在我们的资料上面也会也查不到，一直到他的，呃,呃不是消失啊，就是他他直接打完之后就加入了这个，就可以开始看到他在影视的一些作品，也就是后来他在57年之后的这个资料呢，就显示他都是在参与这些电影电视的相关的演出。那因为他的身高跟长相，其实他的长相看起来感觉是。呃，脑下垂体，也就是所谓的这个巨人症或肢端肥大症，有点感觉是那个方向哦，因为他的长相，然后又跟马场就是两个人很像，有有点像，就是脸长长的，然后宽宽的，然后身体又是比较特殊的一个一个形状哦，就是骨骼骨架比较大啊、哦，所以说常常会被人家误认为是巨人马场。那他在这个呃演艺圈待到的资料是目前是查到1967年，好一九六七年之后，他也好像就没有什么作品，一直到75年的时候才忽然出现在台湾、哦，好那所以说他中间这几年到底做了什么啊？一样是没有什么资料，因为这几年他也没有影视作品，那也没有在摔角圈出现啊、哦，又是神秘的消失了89年，然后最后。忽然出现在台湾，就是他回来台湾这一次。那一次听说是由这个我们这个柔道界的一位吴正明老师啊、呃、所邀请的。那他本来有兴趣想把职业摔跤引到台湾，那可是刚好他就是遇到台湾在禁止摔跤嘛，就是啊、呃，如果对台湾摔跤是有兴趣的呢，啊、呃，我记得有一位管人健的这个大师的文章上面都有写。好、哦，就是当初呢，是因为发生了什么事，所以说由这个政府在禁止职业摔角在台湾啊、呃、播出。哈、哦，本来播出的时候是非常受欢迎的。那这个职业摔角跟跟这个呃国民党来台湾以后的这个时期，哈、哦，呃，其实在一开始。就由力道山就曾经来台湾做过宣传，所以在那个时候，其实就很多人已经是喜欢职业摔角。在1950年代左右，哦，就已经有燃起了这个火苗。那到后面这个电视台，呃，开立了以后呢，曾经呢引导引入过这个日本跟美国的职业摔角在电视台播出，但是因为啊太过刺激，那很多啊有心血管疾病的。老人家或者中年人可能看完之后太刺激，引发了心脏疾病啊、呃，那造成了政府的重视。那当然除了这个原因，还有就是电视台互相的角力嘛，因为毕竟那个收视率太高了，影响到其他台的生存，所以他们会有互相的一个政治的因果关系啦。这个就是很复杂，就不不聊了。反正就是简单的讲，就是说曾经呢，台湾是有机会。让全民封这个职业摔角的，但是因为种种因素被政府制制止了。制止了以后呢，变成比较地下化，只能在第四台啊或录影带啊、呃。那你想要引进来成立这个职业摔角的公司团体，基本上在那个时期是不太可能的。所以说呢， 1 9 7 5年这个呃卓一岳回来台湾之后，可能也是想为了这个事来奔走哈。哦那都知道这个吴正明老师呢，他也是在职业摔角，对职业摔角有一定的兴趣啦，可能他也是想要推广，或者是想要建立这个职业摔角在台湾发展的这个这个这个这个、这个、想法哦。那但是就是没能成功。简单来讲，应该是他回来之后，可能发现没办法在台湾呃做这个工作之后呢，他就离开了。那之后，他的下落就沉迷了，生死不不明了。哈、哦，不知道他是在台湾，或者是在日本。我是觉得，哦，我个人推断啦，大致个人推断，可能应该在日本哦，因为如果以他当时的知名度，在台湾，呃，发生什么事情，可能应该媒体各各方面都会关注到，但是他就是可能回到日本之后呢，就慢慢消失在大家的视野。那大致在资料上面有看到，其实他回日本之后，还有跟朱木他们有过联系哦。曾经有一张这个他跟朱木的合照，判断就是在这个70年代末的一个一个合照啊、哦，就是他在台湾之后，所以说可以确定他可能就是在日本，然后后面发生什么事就不得而知啦，如果他现在活着也是一百多岁，所以说。这个可能性是很很低，只是说他可他们没有家属或什么吧，就是这些资料我都查不到，在大家也查不到，呃，相关的资料，毕竟他的呃同辈人都不在了哈，那他这个故乡的人也不太可能知道他的一些东西，因为年纪差太多了，所以说呢，这个卓一约台湾职业摔跤的第一人呢，就这么。默默的消失在这个历史的舞台上，哦，但是呢，这也算是开了一个头，让算是台湾职业摔角的第一人，好、哦。那么他的故事呢，大概就是跟摔角有关的故事，大概就是讲到这边。那后续呢，大致还是会想办法查查一下他的各项资料，如果有。突破性的进展呢，会在做节目跟大家报告。那再来就要讲到这个第二阶段哈、哦，台湾摔角在1970年代末呢，就出现了这个一位大师哈、哦，现在也还在新庄有开着道馆的，就是我们大家比较常听到的狮王黄根满。好、哦，那黄根满的故事呢，啊、哦，我们来简单的介绍一下。台湾诗王黄根满哈，黄根满出生在1936年，那就是比这个呃卓依约先生呢，大概在晚16年哈、哦。那算也是在日治时期的一个一个一个人哈、哦。那他在小时候呢，这个父亲就因因为受伤呃，因为在做工的时候受伤在过世哦。那他本身呢，力气是蛮大的。那就是从小就喜欢一些，呃，武术啊，各方面等等等等的。哈、哦，他一开始的时候呢，算是小时候算是体弱多病了、啊，哦，算是呃肠胃不太好，那也呃在当时的营养各方面可能也不是很理想，所以说其实他一开始的时候体重就是四五十公斤，哈、哦，他身高大概是一一百八十公分左右。那在当时算是比较瘦，那是后来他有学习到一些武术、柔道之后呢，才慢慢把这个身体，呃，养起来，然后越来越壮。哦，那当时他因为想要练武强身，才会踏上了这个武术这条路。那黄根满的这个“满”字呢，就是当百完为共，这个满 gen 了。哦，满就是最小的儿子。哦，那是一个。尾巴的尾，然后再再加上一个儿子的子，哈、哦，那也是一个蛮特别的哈。那、哦、这两位选手的名字都有一个比较奇特的这个字哈、哦。那在这个呃父亲过世以后呢，他也没办法念书嘛，因为家里就是比较辛苦，所以说他跟当时的很多台湾孩子一样，去当了学徒。那他一开始是当这个木工学徒，哦，木工学徒干粗活啦，那就是反正就很辛苦，哦，很辛苦。那但是呢，至少他呃学了一个这个木工的呃这个这个专长，所以说后来他就是以这个为生，哈、哦。那他就是在除了他练自己喜欢的武术，平时的生活可能就是做做一些木工手工。那他在。开始赚钱的时候呢，那在年轻的时候比较年少轻狂啦、啊，可能就交了一些酒色，呃，交了一些酒肉朋友，可能就是在生活习惯，吃喝嫖赌样样都来啊。哦，那在那段时间，他算是迷失了自己的一个人生方向，所以呢，把他的身体搞坏，就是在那个时候。那后来呢，他花了很多钱，看了医生。啊，把这个病治好了以后呢，他就决定要重新啊过他的人生，哦、啊，所以说彻底的跟这些酒肉朋友呢断绝，然后呢，呃，工作地点也搬家也换了，哦、啊，所以开始呢到这个武道馆学柔道强身，哦、啊，慢慢的练出了兴趣，哦、啊，那身材也越来越魁梧，越来越壮。那后来在民国五十七年的时候呢，他也参加了这个健美比赛啊、哦。我们可以看到他的身材其实是相当魁梧的，那就是因为跟他这个早年有参加过一些这个健身训练有关啊、哦。所以说他的呃肌肉啊各方面都是在这个时候打了底子啊、哦。但是呢，他这个健身呢这条路上钻研下去的决心。那他学习柔道呢，不只是为了健身了、啊，那包含有参与的这个荣誉感，所以他在柔道的技术呢越来越精进哦。那从这个段数也不断的升高。那当时他可以说以他的量级在台湾可以说是打遍无敌手，以他的量级可以说在这个呃柔道界呢也是很难遇到对手。那当时同量级的有一些高手。那他也就是后来经过比赛将这个选手打败以后呢，就增加他的对的信心，那也让他知道自己其实是有啊、呃、格斗武术的相关的这个这个这个这个天赋。那所以说呢，他后来啊、呃、就开始当了这个柔道国手，那也参加了国际赛，拿下了不错的成绩。那就在民国六七十年代，就是刚刚大致前面有讲的那个时候呢，台湾电视台引进了这个职业摔跤，那当时是全国风靡啊。那黄根满也跟当时所有的热血青年一样，对这个呃新兴的这个运动相当有兴趣，所以说他也很喜欢看这个职业摔跤。那当时他就好奇说，为什么台湾很喜欢看，可是台湾却没有这项运动呢？啊，那他就开始啊去了解啊职业摔跤。后来呢，透过他认识的一个朋友啊，介绍他到这个韩国跟这个当时韩国的职业摔跤大师张永哲啊，这算是跟力道山同辈的一个摔跤手，等于是韩国的摔跤之父了啊。那也因此到一开始很多多年前，大家都传说他就。<咳>他就是这个力道山跟这个不，他就是这个马场跟朱木的师兄啊，可能也是因为这个这个传言嘛，因为他的认为是张永哲可能就是力道山的师呃师兄，那他如果是拜在他门下，一辈分来讲哦，他可能就是算朱木马场的这个啊师叔之类的哈、哦。那当然这只是他个人的一个说法跟推断哦，那实际上。应该不是这样子的哈，因为现在的多方的证据啊，现在这个网络时代要查这些不困难然哦。那张永哲以他的年纪跟资历，怎么算就是跟力道山是平辈，没办法称得上是呃师叔啊，或者是师徒这种关系了。所以说，可能两个人互相有切磋过了哦。那这个已经是也是不可考啊，那个、属于已经是。比较久的历史，那可以很明确知道张永哲的职业摔跤技术也是相当高的，所以说可以在韩国当职业摔跤之父。那他拜入他的门下，也就是在韩国学习呃职业摔跤。这让我想到就是呃，在中国的一个呃职业摔跤选手叫 The Stem， 他算是中国近代的一个把职业摔跤引进中国大陆的一个选手。那他的这个学习方式也跟他很像哦，也是透过经商朋友介绍到韩国的职业摔角。那可能很多朋友就觉得奇怪，韩国的职业摔角吗？其实韩国一直都有很多的职业摔跤手，那只是因为啊、呃，当初后来张永哲啊、呃、出了一个事端之后呢，才让职业摔角在韩国啊、呃、迅速的没落哦，迅速的没落，但是一直没有断过，其实。后面的这个呃大木金太郎就是我们熟悉的铁头金一啊，还有这个他们后续的一些职业摔跤手还是有蛮多参加日本的比赛啊、哦，很多这个韩一的哈、哦，比如说这个金本浩二啊、长洲力啊这些，呃，前阵日明啊这些其实都有韩国的学统，那只是说他们当时就是以日本为主战场哈、哦，那因为韩国因为张勇哲的这个事故，那这个。什么事故呢？这个以后我们有机会可以开一集节目来讲啊、哦。那总之就是因为他的一些错误的判断，让韩国的职业摔角一落千丈。所以说，在60年代末、7 0年代这个黄金时期就，就就整个衰退了。但是呢，一直还是有小团体，包含到今天，都还是有一些呃小团体啊、呃，跟我们这个台湾的规模差不多的团体，一直在努力着哈。哦并没有让他断了这个香火。好，那我们也呃再讲回来黄根满。那黄根满呢，他这个呃他拜师到这个张永哲呢，也是一波三折啦。哈、哦。当时透过朋友介绍，张永哲得知之后呢，并没有马上收他为徒哈、哦，因为当时的张永哲对这个韩国职业摔角是蛮失望的，都是呃有点心灰意冷啦。那所以说他并没有要收徒弟的意思，但是在后来一个因缘巧合机会下呢，张永哲跟这个黄根满见到面了。那看到黄根满这么有心，而且且身材魁梧，那就好吧，那就是收他为，就终于收他为弟子，开始学习这个职业摔跤。那么后来呢，在民国68年的时候呢。呃，黄根满就从柔道转为摔跤手，那开始在参加韩国的职业摔跤大赛、哦，想不到一举夺冠、哦，打出了一个成绩、哦，那就是后来呢，他曾经连续在七零年代的时候呢，连续、呃、三届拿到韩国的这个啊职、呃、业冠军，职业摔跤冠军、哦，那所以说在那个时候。算是呃为国争光的时刻了哦，在那个时期的时候，你能够在国际上拿到名次呢，这个国家的政府都是相当支持的。那他也透过各种管道把职业摔跤引入到台湾来做比赛，比如说后来的全日本、新日本的初期的八零年代一开始来这个台湾的比赛呢，其实都是或多或少跟他有点关系。好、哦，那。呃，他在本身也曾经有到日本去参加过比赛，好、哦，那当然这个资料呢，我现在看是查不到有这个相关的资料，倒是倒是他来呃新日本全日本在台湾的时候呢，有安排他穿插跟朱木马场合作打一个压轴战，这个倒是有查得到这个记录，那所以说。呃，他也是可能透过这样的人脉，那听说在那个时候也有日本相关的体育经纪人想要把他引引到这个日本去打职业摔角，但是被他回绝了。当然，这是他的说法了哦，那这个东西就是大家参考一下就好了。那后来呢，他在职业摔角的路上，他也曾经有想要把这个。职业摔角引到台湾来发展，但是因为当初政策种种因素吧，可能是还是相当的困难，所以说他也没有成功的把这个东西引进来。那他的比赛你也知道，如果他没办法到国外的团体去参加比赛，在台湾没有团体之下呢，可能他就是呃发展是很有限啦。所以说他后来是走这个拳击啊、国术教练这一步。这一块在走哦，那一一一大致的一些资料是这样子。那后来他也在新庄开设了个人的道馆。那他传授的话，可能就是比较全面性的，全局柔道、脚力啊，不是专，不是像我们现在就是有系统化的来做一个职业摔跤的训练，好像那个时期的。比较没有这种观念，他并没有把这个职业摔角做一个有系统化的传承，所以说蛮可惜的。那以他当时的经历，如果他能够想到把这个东西做一个，我们事后诸葛了哈，事、哦、<笑>后诸葛，那可能还有他的原因。好、哦，那呃，如果他能够做一个系统化的传承，可能现在的职业摔角的发展会跟现在是不一样，好、哦，会跟现在的不一样。他也是，就是比较专注在个人的经营上面。那在团体的实业衰早推广呢，或许有啦，但是可能就是我们并看不到哈，因为其实，在那个年代，只有三台，只有一些特殊媒体。那如果你愿意来发展这个东西，我觉得这种新闻应该我们大家都会了解吧，不会说都默默无闻。也，他也。他比较专注在个人的这个发展上面，但是呢，他也没有到国外参加团体，所以说后来就是不了了之。那黄根满的故事摔跟摔跤的故事呢，可以说是先暂时到这为止，因为他后面的可能就跟职业摔跤的相关并没有太大哈。嗯、呃，因为后来我记得小时候看到他的新闻，他都是担任一些什么拳击教练、国术教练。之类的啦，就好像跟摔角的推广就是比较没有太大的关系。好，那这一部分如果有熟悉的人，也欢迎来补充啊、哦。那接下来呢，就讲到这个比较近代的黄根满之后呢，出现了这个红潮雄先生啊、哦。那红潮雄是何许人也呢？现在台湾唯一一个合法的职业摔角协会哈、哦。啊，中华民国台湾职业衰跤协会呢，就是他创办的。好，那么说到这个中华民国职业衰跤协会呢，目前是还存在的哦，目前是还存在的哦。而且根据我查到的，他们里面还是有在做相关活动的申请等等。那虽然我都没看到有什么活动啦，那曾经我大致也跟他们是走得相当的近哈、哦。那这个。这个起源呢，我们还是从这个黄潮黄潮雄先生开始说起啊、哦。那他为什么要创立这个呃台湾的职业衰角协会？黄潮雄呢，呃，一九四一年出生，大概是民国三十年左右，那比黄根满大概小个几岁啊、哦。那所以也是属于在日治时期出生的人。好、哦，那他小时候呢？呃，也是属于农农家子弟啦，哦。那也是一些传奇故事哈、哦。听说他在啊、呃、有一次在放牛时候呢，在墓地捡到了一副人骨哦。那对这个人骨排列产生了兴趣，然后开始对这个人体的颈椎啊、脊椎穴位啊开始产生了兴趣，开始研究。那到现在呢，其实他在台北还有一间这个洪朝雄的这个国术馆。好，那就是，呃，应该算他比较属于这个附件类的，那是由他的儿子洪昭金先生接管。那这个这个还在大安区这边哈，那大致都跟曾经去过啦，曾经去过，所以说对那边都有一定的印象。好，那我们先再讲回来这个洪毛熊的故事。那洪洪先生呢，他就是在小时候呢开始。透过这个东西开始对这个人体有了兴趣之后呢，那再加上他后来也呃做一些苦力呀、啊、啊扛米呀、啊、这些的，那就算是力大无穷。那所以天赋异禀，那也开始加入了这个相关的这个训练哦。柔道，柔道界，他在柔道界其实啊、呃、蛮久的，那也当过国手哦。那无论是柔道啦、搏击、脚力呢。这算是他的一个一个一个兴趣，一个天赋兴趣。然后他后来也是花了很大的力气在推广这一块。那但是大家也知道，就是这个积极搏击类的这个运动，在台湾其实呢，呃，是很难推广啦，很难被呃系统的认同哦。那虽然说他也担任过了相关的一些协会的。呃，理事啊，或者是创办了一些呃协会，那其实都不能给他这些徒子徒孙一个很好的出路。那你也知道，以前学武术的人，可能最后啊、呃，不是当老师，就是当保镖，要不然就是上打手哦，等等，就是他们有一个很好的管道让让这些人嘛。你就让老师，他是有一个。名额的限制，你不可能所有学过的人都能够当老师、当教练。那怎么样让他有这个出口呢？那其实红红桃九先生可能就刚好想到了职业摔角可以作为让他这些学生有一个可以发展的管道、哦。比如说你职业摔角有收入，有收入来做这个娱乐表演，就跟职业篮球、职业棒球一样嘛，让这些选手。在脱离了职业选手，呃，脱离了这个国手生涯以后，能够有一个其他的发展，让他们能够有零薪水嘛，就是不负所学，能够这个传承下去。那其实，在国外，职业摔跤算是无论你是拳击、呃搏击啊、呃，无论柔道、脚力各各各界的体育，甚至举重，就是这些。相关的体育人才都有一个另外的一个收入的出路，可能他这是他创办的一个初衷啦。哈。我曾经在闲聊，好像有听过洪老师曾经跟我讲过这个类似的一个一个想法。好，那当然这个洪昭景先生后来就是呃已经过世了哈、哦。他后来因为本来都还好，但是就是有一次车祸以后，身体就是年纪可能年纪大了，然后又车祸，那就是变成。身体有点行动不便，然后身体就每况愈下啊，那他就是后来就离开了人世。那他在创立这个职业摔角，可以说是初衷就是为了让自己的学生有一个出入、哦、那后来这个中华民国职业摔角协会呢，也因缘巧合呢，大致就跟他们有联络上。那当初。啊、呃，这个大大致所谓的网络摔角世代哈、哦，是大概在 2,000 年左右成立的。然后那大致大概在 2,002 年的时候来加入了这个所谓的职业摔角的推广啊。那其实当初其实就是去玩了而已，没有想那么多，那就是很单纯的就是，呃，当时有人成立了 IWL 这个团体，那这个团体其实就是属于像一个同好会的。同好会相关的，那大致就是有兴趣来参加他们的活动。好、哦，那这个等一下我们再讲，我们再继续讲到这个洪朝宗先生。那他本身的呃资历啊、呃，楼道搏击各方面的资历，然后后来也有参加过一些武术电影的呃演出。所以说，其实他在推广呢跟人脉，其实我相信有一定的人脉啦，有一定的这个实力。那很多人也很尊重他。哦，很多现在啊、呃，一些老财胡、一些有名的人，其实都对他的人格各方面都是非常敬重的。那他也花了，确实花了啊、呃，在当初他成立这个中华民国职业摔跤协会的时候，也花了两千万在新店这边做了一个道场，哦，用铁皮屋做了一个道场，想要来做这个职业摔跤。那虽然他的学生有一些听说是有加入韩国，但是你知道，加入韩国职业摔角，可是韩国职业摔角本身就已经发展非常的困难了，所以说他要借由这些人再赢回来台湾是比较困难的，所以他那时候他就想在台湾成立的职业摔角，包吃包住，培育选手扎根，这些都 OK 了，但是就是所谓的人算不如天算啊，遇到了天灾。啊，把这个道场给毁了哦，道场给毁了，然后再加上啊、呃，那时候申请这个呃，在台湾举办巡回赛等等，可能不是那么的容易哦，可能不是那么容易，因为毕竟职业摔角就是从70年代政府禁止以后，一个根深蒂固啊，认为摔角就是暴力的这种形象，所以他非常难再通过这个公家机关的支持。那也就是种种的困扰，就是困难之后呢，可能就是把他打住了，然后再加上他自己的身体状况也越来越差，所以说变后面这个，呃，没有没有在他的有生之年完成这件事情。那当然后来这个。就交给他的这个亲戚嘛，中国中这个他这个衰老协会就是由他们洪家人继续的掌控这个职业衰老协会。那他的儿子洪兆清老师呢，就是跟我们比较有渊源啊、哦。那因为我们是透过了这个呃网络上的一些活动来认识的。那啊、呃，所以后来在记得洪老洪昭清老师是担任这个秘书长的职务，在当时啊，所以说就跟他比较有密切的来做接触。那他那个时候呢，也把擂台放到了这个呃信义呃信义国小啊，新、哦、义国小，我记得是以就是这个黄老师任教的一个。那个学校里面呢来做这个道场，那当初是有擂台的，但它的擂台是仿照这个日本的擂台做一个比较缩小版的，没有缩的很小了，但是就是比原本全日本来台湾的时候是拿一个大擂台，那他就经是由仿照那个擂台做一个比较小的擂台，那这个擂台就是后来我们啊、呃、台湾王屋世代的第一个擂台就是用的这个擂台哦，那。呃，洪朝宗先生在过世了以后呢，在小小学校协会交由这个洪老师，他们洪兆庆老师啊，跟他的这个呃亲戚吧，就是洪洪庆中哦，他好像是当初是我们台湾的一个外交官吧，哦，应该是啦哦，因为我参加过他的他的不儿女的婚礼吧，那里面来的都是一些非洲国家的那。据据那时有聊天，听说是做非洲向外交外交官之类的。那他好像现在还是继续是担任这个呃协会的理事长哦，协会的理事长。那那就讲讲说，那当初刚刚也讲到，就是说大致投2002年投入的这个。呃，台湾的职业摔跤之后呢，那就是在 I W 网络。其实那时候你也不能说它是一个什么摔，它其实算是一个同好会。就大家有兴趣的人，可能在看了呃这一两个礼拜的职业摔跤的比赛呢，那就觉得很有兴趣，大家互相交流招式啊，怎么配合，怎么玩。然后后来呢，就用你这个拼图地垫当做擂台。然后呢，租了一些场馆来进行这种所谓的比赛。那可能后来慢慢玩出了兴趣，那就想要慢慢的把它正规化，想要把它慢慢的变成推广，那就开始接触到这个台湾相关的一些协会。哎，台湾居然有职业摔角协会耶！那就是哎，蛮好奇的，就去跟他接触看看。那就是后来呃。那时候呢，台呃台湾曾经有一个就是马场，全日本曾经来台湾寻找过台湾马场这个活动嘛。好、哦，那配合这个 Z 频道的找了就是当初洪朝雄的一个学生啊、哦，洪朝雄的一个学生就是这个呃，大家都呃，如果对台湾摔有历史了解的叫做陈风云。好、哦，那陈风云啊，我印象中他好像跟我年纪差不多吧。应该是六六六六字头出的一个一个一个选手，那他到了这个全日本训练，但是后来他因为受伤，呃，就回来台湾休养。休养之后很可惜他没有再过去，但是呢，就是透过了这个呃职业摔跤协会的相关人的运作，哈、哦，比如像这个吴正明，那他可能就成立了一个，呃，当然不是用。呃，台湾呃，中华民国摔跤协会啊，但是一定是相关的，因为我记得他好像也是协会里面的一个一个干部吧，一个理事之类的，我不不不不确定啦，因为当时没有聊那么没有聊到这一方面，但是知道他们是一起的啊、哦，是是是是有相关的，那他可能就是透过管道成立的一个团体，让陈风云在国外拿下了一个冠军腰带。那那时候就很盛大的回来哦，可能想要借这个势头把职业摔角再推上去。那大致有去借机之类的，算是第一次跟这个陈风云打照面。那也跟这个摔跤协会也有越来越多的互动，越来越越越了解。那后来呢，摔跤协会有什么活动呢，也是会透过我们啊、呃、来做一个安排哦，因为毕竟当时当时的这个。呃，洪朝雄跟洪道庆老师，他们本来是有训练一批学生，哦，大概呃，我看过的有五六个了。那就是这几个人是以摔跤手的身份在训练，但是呃，台湾其实没有没有一个场合能够让他们去发挥啊、哦，因为到最后团体的巡回战也没有成功的安排嘛，那所以说这些人其实就是。慢慢消，慢慢就是你没有没有发展，不可能让他们一直耗时间。他们总要生活吃饭嘛，那所以还是做了各自的事情。虽然有活动，可是我他们来参与也不再以选手的身份上场，几乎是我是没看过啦，那都是老师后来就用了我们这批 IWL 的呃这些网路的一些选手哈、哦，那。当时也没有正规的训练啊，也没有一个一个一个摔跤的一个套路的训练，就是，呃，完全就是用这个老师他的专长，因为他本身是洪兆金老师本身是脚力相当厉害的一位选手啊、哦，那一位老师，那他用他的脚力的方式，其实是有互通的，那来训练我们、哦、也在那个时候算比较有系统嘛？你说系统，其实就是。比呃比较像在训练啦，因为在之前的 i 德惠的训练，其实根本没有训练，他们就是一些简单的体能之后，就是把你这几个礼拜可能看了一些什么摔跤比赛的内容，然后大家来互相研究聊天，打屁聊天一边玩，那其实不是跟现在完全有系统的训练是完全不一样的，可以说大家都是相聚，那其实大家是那时候去，一开始哪有什么。推广摔跤什么那么伟大的什么根本没有，这样就是纯粹只是说，哎，你好不容易找到那么多同好哈、哦，那大家很珍惜这个呃互相交流的时间，因为你可能在平时生活你要跟人家讲职业摔跤的人不多，那刚好这些人都是很始终的摔迷，对摔跤很有兴趣，可以互相。其实是错误的失范，可以互相去研究招式，然后互相的去讨论，甚至要去实践这个招式。那当然，我们会有用一些安全的措施。那时候还在这个长春大学借了一个体育室来做这个啊、呃、训练的基地。哦、那后来现在通过洪老师的一个脚力的训练，那也是比较正规的训练、哦、算是比较正规的，啊、至少是一个滚翻啦、啊。啊，护身导法那些，就是你慢慢有一个基础的概念。我、哦、知道，哦，原来是要练习这些东西。那大志那时候也花了很多时间跟洪老师在相处啦，就是啊，他在中立的训试校训练学生，我也有去参加过训练。那也跟洪老师玩过脚力，那确实他相当厉害。因为其实大志当时的体重是1 2 0到一百三公斤左右，那洪老师可能就是大概。六六十几公斤吧，他就一直都是一个属于比较中偏小的身材，但是他能够用脚力，啊、呃，就是能够把我抱举起来哦，那就是说知道说术业有专攻啦，专业的还是比较呃厉害哦。那也在那个时候呢，透过这个洪老师呃的帮忙，那就是认识了很多相关的人，那也。呃，也后来也慢慢有很多机会嘛，可以搬一些啊、呃，比如说大江购物中心的这个摔跤活动啊，还是说我们固定在地下街的活动啊，都是借由这个中华民国台湾职业摔跤协会的这个擂台。好、哦，我们当然这个擂台一开始因为年久失修啊，故障，那后来我们慢慢把它修理到能够做比赛的一个状态。好、哦，那那就是。透由这个洪老师的管道，那我们慢慢的做一个比较常态化的训练。那甚至后来洪老师也，他们也透过自己的人脉，啊、呃，引来了这个西春修啊啊这些老师来指导我们。那算是一个慢慢的一个开头，我们慢慢直接台湾直接摔角的一个开头。那呃，就是像我讲的，一开始只是同好会，到后来逐渐的。觉得这个东西要认真的来推广哦，就是可能就是在地下街的这个一系列的赛事，那当时都是没有收门票的哈，很辛苦，但是那时候都不觉得辛苦，就觉得很好玩。那一开始呢，我也是单一开始的社长是这个和田社长，这个和田是以他网络的昵称啊，他就叫和田。哦，那时候就是流行用一些摔手。呃，场上的人民来做自己的昵称，因为我们是属于网络世代的，所以我们昵称都是用网络呃的名字来互相称呼。像那时候我是用安德烈巨人那所以说他们就叫安赏安赏啊、呃，或者是有人叫闪耀，有人叫呃，有人叫这个呃卡兹雅等等，反正就是那时候就是一个一个一个网络上的昵昵称了。哦，那也没有想太多，那就是跟这个。呃，洪老师互相配合，反正他有活动会找我们，然后我们也很乐在其中。没有活动，我们就自己办比赛，自己从忙碌上招人摔米来看，都是免费的。我、呃、们反正这个场地，洪老呃就是花搭花几千块，大家凑钱啊、呃。比如说我们在地下街一场可能五千块，那每个人就凑个两百、三百、两百、三百，那够够了就那个。那后来呢，又遇到了这个。呃，闪灵哦，这个 f r e d d y 就是这个呃林佐旭他们呃的支持，在这个野台开唱哦，就是当时的一个很红的音乐季哦，那那就是算也是我们的一个开端哦，就是他会给一些费用，但是那些费用基本上就是其实就是 cover 掉场地啊，搬运输了，剩剩不了多少钱，剩的钱就是大家买买吃吃便当啊、喝喝喝喝茶、啊、就没了。没没，基本上就等于是完全是没有收入，完全大家都是凭还是凭着一腔热血在推广这个事情啊、哦。那大致呢，就是呃，也是有参与比赛，也是有当转播哦，也是有当这个这个活动企划哦。那一直到后面这个呃和田课业繁忙，再把他这个社长的职务交给我就成为了 IWL 的的、这个、这个社长。那那时候呢，就是很常态的在这个地下街做这个活动，那也慢慢的遭受到现在的台帅很多的元老级人物，比如说阿勇哥啊、卡兹亚，雷卡、啊，都是在这个时期慢慢的加入，慢慢的加入了这个台湾的网络世代，就是我讲的网络世代，两千年后的这个。摔参与的就是网络世代嘛，然后那我们现在做一个简单的整理，那么台湾摔角第一人呢是左一约先生，哦，那他从日治时代开始，哦，大概在参加了这个日本的职业摔角起头，那很可惜他没有引回来台湾，那再来就是这个70年代末的这个黄根满，好，到80年代初黄根满也是。虽然他个人是很知名，可是他也没有把这个东西有系统的传承下来，所以基本上也是没有扎根。那后来就到了这个，呃，民国80年代的这个黄朝雄先生，他有意识到要把这个东西系统化的推广，但是他太急了，他可能就是直接用现成的选手来要做商业的预言，那事实上证明这是。非常难成功的，虽然他花了两千万，但是呵呵大致的经历，我到过中国的 O W E O W E， 当时是拿到了七千万的天使融资，七千万人民币是什么概念？ 3 5亿啊 ，3.5 亿两年就烧完了，还是搞不起来。所以说，你说两千万很多吗？在当时可能很多，但是实际上你想要用直接用钱砸出来的。职业摔角是没办法成功的，因为它是一个需要呃扎根跟这个呃文化跟各方面的一个一个配合哦，你要慢慢来，你觉得是没办法加速的，所以说都有想法，但是呃路子错了，那就是后来其实大致后来也陷入这个问题，就是说一直找不到一个我觉得 OK 的，所以我们是尝试了各种方法去。想要把这个摔跤推广起来，一直到我，呃， 2006 07年离开，暂时离开台湾的时候呢，其实台湾的摔跤就一直就是一个推广，一个一个大家凑钱办比赛，推广，其实一直没有什么呃突破，也没有什么目标，就是这样子慢慢去，啊、呃，可能会有人喜欢，但是很少，因为其实就是老师讲都不是很专业。那到后来离开了这段时间呢，呃，就来到了这个叶董啊、哦，这个叶呃，这个这个海天武道馆的老板哦，他来呃，他来呃，资助我们成立了一个公司。那当时大众并没有参与了哦。那成立了这个公司以后，呃，他花钱就一样，其实跟红红红长九先生是一样的，他花钱培育了一些选手、一些人员来做这些工作。但是呢，这个东西就像我讲，它不是用钱能够砸出来的，它需要经验。当初所有的选手都是二十出头，没有社会经验，台湾也没有相关的人可以让他考证哦，甚至连技术都是，呃，老实讲都不成熟。那当然很好，这个呃呃，叶、呃、先生有发。叶董有发现这个问题，他又找这个日本的专业的选手来指导，这算是一个呃很好的开头啦，也算是一个有非常有建设性的开始。那就是说，让我们终于接触到世界职业摔跤的训练，正规训练是怎么样的，才慢慢的把它传承下来，走一个正规化。那走到这个时候呢，其实台湾的职业摔跤已经从接触萌芽到现在，已经耗费了数十年了。已经耗费了数十年，等于说前面都是在空转，哦，那你到这边，哎，终于知道怎么来训练选手，那开始慢慢的从2007 08年慢慢的，呃，有一些这个业余的选手也来到台湾比赛啊，慢慢把这个观念导进来，然后加上大志也在国外看了这个香港的比赛，哦、呃，香港呃一些比赛内容，而且发现说，哎。既然可以收费，耶！既然这样可以收费，那台湾也可以来做一个收费的联盟，做一个收费的比赛，所以才有了这个 NTW 的这个开创的这个这个这个构思，哈，那可以可以说是这样子开始的。那走 NEW 的初衷就是想要从推广转成呃公司化、职业化，这个是一个大目标。哦，这、就是一直成立以来的一个大目标。哦，就怎么样摆脱以前网络时代初期的这种免费推广，因为你已经推广那么多年了，那你要再进下一步嘛，对不对？所以说呢 ，NEDW 其实就是想要来推动这个，啊、呃，如何让这个职业摔跤变成一个，呃，实际上能够有收入，实际上真的能够成为一个。娱乐项目跟纸染啊，跟纸棒一样，成为跟国外一样，成为一个能够有收入的项目啊。虽然现在还是还是很辛苦，但是我觉得这几年呢，已经开始有改变了，开始慢慢的有一个方向，有一个比较明确的方向了。呃，这个大致可以很认真的说，其实在我之在我之前，我们都是在尝试。就是你一直在用各种方法去实验，怎么样让台湾的摔角能够变成一个真正的职业化的东西？好，那怎么样去吸粉？很多东西都是实验阶段，就是比较冒进。因为你不去做这些实验，你怎么知道到底台湾要怎么推广？因为你没有人可以，没有人可以问。好、哦，你日本的经验。墨西哥的经验、美国的经验都是参考，因为毕竟国情不同嘛，很多都是国情不同。你国家不一样，观念不一样，经历不一样，你不能够，你是没办法复制过来的，你没办法复制过来的。我就像我讲了，在 Owe 经验 ，Owe 的经验就是说，你有钱其实也砸不出来，你就是要用一个结合本地文化。慢慢去把它生根、扎根，一个一个摔迷的扎根起来。那像在这两年，阿勇狗接任社长以后的一个改变最大的，就是吸收了很多非原本摔迷，吸收了很多第一次来看摔角。其实这是一个突破，因为往期我们是在一个同温层，因为我们的呃，你可以看到我们在呃之前的很多东西呢都是。呃，在同文城就是一个摔角俱乐部的概念，从 2,000 年开始一直都是这样子，哦，一直到有个突破口，就是这个讲到这个卡姿雅，他透过这个网络网所谓的网红模式，去吸收到很多其他的本来不看摔角或者对摔角或非原本摔迷的人进来，哦，这算是第一次的突破，哦，那。这个突破有没有成功？其实算成功了。为什么？你可以从他的粉丝量来看嘛。你从卡姿雅到在成为网红之前，他我们是没有什么粉丝量。让他成为网红之后，确实透过影片各方面的介绍，吸收到很多我所谓的非专业的衰迷，好、哦、来看这个东西。这是一个突第一次突破。那这个东西呢？呃，现在的分析有一个盲点，就是其实很多人是为了看卡兹雅，他不是为了看摔角。虽然卡兹雅他一直在推广，诶，你就是要喜欢看职业摔角，有没有这样的人？其实有，但是数量非常有限，呃，数量非常有限。那数量有限的情况下，是不是还有什么方式突破？那大致呢，就到 O W E 去取经，看人家。花钱怎么做职业摔跤？啊、哦，那事实上证明就是说，花钱是砸不出来的，你还是要一步一脚印去做。哦，那所以说，大志在接任的那几年都是用一个，其实是参考港港摔的模式啦，就是让我们的知名度出去，所以我们多接触国外的团体，哦，比如各大团体，甚至我们到后面的连 A E W 的选手都能够找来。好、哦，或 WWE 的前选手，我们都能够找来，为的就是把台湾的摔角让外面的世界的人可以看得到。这是一个模式，是打知名度，嗯、但是这个东西需要钱。那其实当时是没有钱的，我很多花的是我自己在初期，很多花的是自己的钱。那这钱投进去就是不动就没有了，其实是都收不回来。然后后面找的这个赞助商也是，他们投入了。老实讲，你办一场比赛，你找那么多大咖来，花了一两百万，然后后面就没有了，你懂我意思吗？就是你连收回来的门票钱都打不平，你觉得还有人会投资吗？所以说，这个东西唯一赚到的就是一个知名度而已，就是可能大家讲到台湾就想到哦 NTW， 就这样而已，你懂我意思吗？那台湾的选手还是要走出去。有人要走出去，但是就是因为各种阴错阳差，并没有办法像港衰像港衰的呃合伙人或者是杰森杰森这种这么幸运，就是你可以到国外去变成专业的选手，这是真的是要天时地利人和，不是每个人，就是你没办法复制。你虽然很想，虽然我们也曾经推过一些选手去国外，可是总有种种的原因。把这个东西断了，疫情来了，要不然就算受伤了就断了。这种就是你没办法去掌控。那虽然当然现在有这个瑞卡很好，他在日本发展的，但是他也快40岁了，耶。你你懂我意思吗？就是说你这个已经过了一个呃黄金期了，然后这个呃还在摸滚，呃就是台湾也。媒体也不重视这个，所以说这是很很多困难啦、啊，但是现在呢，在阿勇哥接任了这几年啊，我退下来，阿勇哥接任了以后，他很努力在这一块啊、哦，如何用原本他的事业结合了摔角，然后再透过这些去呃找一些赞助商，然后找一些相关的。厂商这些厂商对摔角很陌生，他们可能就仅止于在电视上看过，其他都一诶，台湾有摔角不知道。那透过这个关系网，慢慢去拉了很多摔迷，摔原本不看台湾摔角的摔迷啊，原本没有看摔角的人都会来看，因为每一次现在呃每个月的这个中立道馆大致都会做一个调查，其实有相当大一部分都是第一次来看比赛。哦，不管你是在台中啊，还是在这个呃内力的道场，就是这这是在以前是没有，以前就可能就是固定衰迷占大多数。但是现在一个奇特的现象是，第一次来看的会占比较多。我、哦、第一次来看会占比较多。哦，那当然就是你每个月都有比赛，一台湾的这个观众数，你要就做一个常态，其实是有点困难。但是透过这个呢，变成说，哎，你来的数量会比较固定。哦，可能呃，你这一场有十个固定摔迷来，那有二十个是呃第一次来看的。哦，那这这以前是没有，以前是你活动只要专业摔迷没有来，哇，那就闹赛啊，那你那个票房就可能就很糟糕。哦，这个具体体现在这个我当初举办的 T1 赛事就可以看到，你做一个很密集的比赛，这个摔迷他没办法每天都来啊，对不对？你一个月有。有五场六场比赛，好，不要我这六讲，一个月有四场比赛就好了。他怎么可能每个礼拜都来看？你懂我意思啊，他会分开，他可能一个礼这个月来看两场啊，下个月再看一场，那是分散开。那你固定摔迷的分散开来以后会更少，不然你根本聚不起来。但是你透过这个新的模式呢，你的这个呃摔迷，这个呃新的摔摔角迷来。这个数量是很可观的，好像慢慢养出来养到后面，如果我们举办了一个大赛，有可能就会超过当初大致做的这个500人，因为当初做的这500人绝对都是始终的衰迷占大多数。但是在经过这几年的培养，有多少新的衰迷呢？我觉得口说无凭啦、啊，就是如果 NTW 在这个疫情结束后有办了一次国际大赛。这个数人入场的数量，如果超过了当初大只最多的大概500人的，那表示说你这几年的这个策略是成功的。好，这几年的吸粉扎根、找新的摔角迷，这个策略是成功的。那这当然就是要拭目以待了。好，这也算是给 N E W 啊、呃、最新的一个考验。好，最新的一个考验。那今天的大只。呃，讲了那么多，那其实就是整理了台湾职业摔跤的这个历史渊源,源。好、哦，从这个卓一约日治时期，啊、哦，黄黄根满也是日治时期出生的人，到黄朝雄还是日治时期出生的人。好、哦，中间空了这一大段之后呢，让我们阿勇嗯，让大致啊，阿勇狗这些网络世代的人，那其实中间有一个落差。数十年嘛，因为我们跟啊、呃、红毛熊这个、都是差了大概差了二二十岁以上，就是你可能台湾这二十年是空白的，然后忽然跳到我们身上来。那呃，目前来讲啊、呃，就是缓慢的在进步啦，缓慢的在进步，不敢说有什么成就，因为现在大家还是都很辛苦的在经营。但至少我看到的是一个非常呃。比以前成熟多啊、呃，比以前好多的一个模式在运作。那呃，这个承先启后的关系啦，因为其实我觉得呃，我们要做的东西还很多。那你要像日本，把所有的东西都继续以你的记录下来，可以供他们后面的人参考啊，这个是一定要做的。那所以说，希望由大志这里开个头啊，那。所有的摔跤手也好，所有的相关产业的也好，能够更了解台湾职业摔角的脉络是怎么来的。哦，那当然，这中间要讲的细节还非常非常多。那今天就做一个简单的、简单的一个概括，让不熟悉的你们来听这个节目之后，哦，原来台湾的摔角是这样子演变过来的。好、哦，那至于里面的很多细节末端，那希望我们将来还有机会。开节目来细讲，好，那今天的节目呢就到这里为止。那希望这个节目你们会喜欢。那大致也将呃不定时宜的呃来做这个节目。那也希望呢大家能够多多支持台湾摔跤哈、哦、，NDW 的官方频道 YT 频道，好、哦、，NDW 的现场到场比赛，好、哦，希望大家能够 follow 这个粉丝页，好、哦，那。那尽量的帮我们订阅、按赞啦，开启小铃铛哦。现在最流行的就是这些，那么 podcast 的节目也一样哈，多帮我们分享出去，让想要了解这些东西的人可以更了解。好，那今天校长台湾摔角呢，就到这里告一段落，那下一次我们再见。